1: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає програму Energy Freedom на каналах Energy Club у Фейсбуку, LinkedIn, YouTube. І сьогодні, як завжди, у нас дуже авторитетні зібралися промовці, фахівці у своїй галузі. Сьогодні дуже важлива тема – обговорення фінансового звіту «Нафтогазу» за перше півріччя нинішнього року. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оприлюднила консолідовану проміжну фінансову звітність за перше півріччя звітність складена відповідно до міжнародних стандартів від такої звітності разом зі звітом про огляд незалежної міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers без зауважень. Отже, результати за перше півріччя 2021 року за звітом значно краще за результати першого півріччя півріччя 2020 року і за другий квартал 21-го, на початку якого Юрій Вітренко замінив на посаді голови правління Андрія Коболєва, «Нафтогаз» отримав чистий прибуток у сумі 8,5 мільярдів гривень, а за аналогічний період попереднього року був чистий збиток у розмірі 14 мільярдів і 700 мільйонів гривень. Ну, що правда, чистий прибуток у другому кварталі нинішнього року був менший за чистий збиток ну, у першому кварталі 2021, тому чистий збиток за все перше півріччя все ж таки склав відбувся чистий збиток 1 мільярд і 700 тисяч 700 мільйонів гривень, що, звісно, багато менше, ніж попереднього року, коли за перше півріччя чистий збиток був 11,5 мільйонів гривень. Отже, будемо зосереджуватись на фінансовому стані і звіті такої важливої для України компанії. І нагадую, що до нас ще можуть приєднатися в обговорення під час обговорення інші промовці, в тому числі із «Нафтогазу». Нагадую тим, що хто нас дивиться, що можна ставити запитання у коментарях під Ютубом, Трансляцію і на Фейсбуку. І ще одне ну, практика показує, що більше семи хвилин говорити вже не так продуктивно. Я запрошую першим до слова Володимира Омельченка, директора енергетичних програм центру «Розумкова», будь ласка.
2: Ви вже багато сказали про фінансові результати нафтогазу за останні періоди, і я дещо хотів уточнити, що дійсно ми мали в 2019 році, ми мали серйозний прибуток компанії, це на рівні 63 мільярдів гривень, але от бачите, в 20-му році вже чомусь з'явився збиток 19 мільярдів і цей збиток, він значить, продовжився та ця негативна тенденція в першому півріччі цього року причому Якщо в першому кварталі збиток склав там понад 10 мільярдів, то вже коли прийшов новий голова правління, там Юрій Вітренко, то це все ж таки ситуація вже почала дещо покращуватися, але знову таки треба об'єктивно дивитися на ситуацію, не тільки пов'язуватися з певними прізвищами, да? тому що дійсно, ви знаєте, що на к 15 року був підписаний е, новий контракт на транзит природного газу території України до 2024 року. І згідно з цим контрактом там обсяги транспортування вони помітно скорочувалися. Да? Тобто і це, це природньо, що певні, певні збитки мали би від цього отримувати. Тому що насправді у нафтогазу найбільш прибуткова сфера це саме, саме транзит газу. І на сьогодні на жаль, коли транзит він під загрозою через той же «Північний потік-2», через «Турецький потік», значить, в, цій, в, цій, в, цій, в цій ситуації і в ці склад, ну, складні часи для «Нафтогазу» дуже важко втримати прибутковість компанії. Але знов таки, що поки що це вдається. Новому керівництву не знаю, як це буде надалі, тому що дійсно якщо е, Росія, значить, якщо російський газ дозволять пускати єврокомісії, енергетичний регулятор німецький через Nord Stream 2, відбудеться обнулення транзиту, то хоча до 2024 року е, Росія все рівно Газпрому вимушений буде платити, навіть якщо не буде нічого качати. Згідно контракту але тобто складниця ситуація технічна, технологічна ситуація складниця, потрібно серйозні інвестиції вкладати в так званий редизайн транспортної системи. Тобто я вважаю, що найбільші виклики, все ж таки фінансові, вони пов'язані з ризиками припинення транзиту вже в найближчий час, а після 24-го року, ризик це підвищується ще більше, скільки вже не будуть не буде не тільки транзиту, а може і не бути навіть грошей. Якщо немає транзиту по немає грошей, то ці ризики значно можуть погіршити роботу компанії, тому за майбутнє за той період. Які, значить, залишається до 2024 року, необхідно, щоб «Нафтогаз» створив такі умови, щоб все ж таки залишився компанією прибутковою. Для цього потрібно насамперед, значить, збільшити інвестиції в газовидобуток, зайнятися питанням енергозбереження, розвитку джерел енергії, безумовно, є проблема і недостатньо, ефективного використання в фінансових ресурсах. Вона була і раніше, ця проблема, не можна сказати, що вона і зараз вже ліквідовано. Треба переглянути, зробити аудит всіх основних підприємств «Нафтогазу» і виявити той потенціал, де можна скоротити ці витрати, більш ефективно використовувати фінансовий ресурс, а вже від цього залежатиме майбутня кампанія, оскільки в середньостроковій перспективі вже на транзит, як на основний вид діяльності і прибутковості кампанії навряд чи можна буде розраховувати. Тому я б хотів побажати і новому правлінню, і і голові правління, щоб, я думаю, буде створена скоро і нова наглядова рада, щоб вони з цією задачі впоралися і змогли домогтися все ж таки прибутковості компанії, не зважаючи на, на ту політику Росії в будівництво вхідних транспортних коридорів повз України.
1: Дякую. Пане Володимире, дякую вам за цей погляд з різних кутів, а аудит, на вашу думку, за вашими оцінками, скільки він може часу займати?
2: Ну, я не знаю, скільки часу, але це необхідна умова, це може зайняти і, і три місяці, і півроку, але це головне, щоб його зробити нормально, вчасно і виявити, ну, ми знаємо, що в Нафтогазі завжди так існували певні схеми, Певні, так сказать, по яким не зовсім гарно використовувались кошти, правильним чином, ви знаєте, що йде падіння падіння видобутку природного газу в компаніях про і то, якщо ми бачимо, що у приватних компаніях, на сьогодні навпаки йде збільшення видобутку за останні 5 років вони наростили більше ніж на 30%, а за видобуток то покращення дбавання зменшило видобуток там на 5-7% і цю тенденцію треба припинити до цього все є і тут одне з головних питань подивитися, проаналізувати ситуацію, як і на що використовуються фінансові ресурси і я впевнений, що тут можна знайти серйозні резерви
1: Дякую пане Володимире. І тут вже е, йшлося про те, що не в прізвищах справа, але іноді прізвище і людина, звісно, важить дуже багато. Ми очікували сьогодні участі в програмі Energy Freedom Юрія Вітренка, голови правління «Ноктогаз України». На жаль, от щойно із достовірних джерел стало відомо, що він до нас сьогодні не має змоги приєднатися, але сподіваюся, що в майбутньому буде з нами, у усякому разі, я певен, що до нього доведуть до відома те, про що ми сьогодні ведемо мову. І я запрошую до слова економіста і фінансового аналітика Олексія Куща. Будь ласка, пане Олексію. Да,
3: добрий день, шановна колегія. Отдякую да, за можливість висловити как бы своє мнение. Ну, я буду в своем выступлении буду стараться посвятить больше внимания как раз аудиту, который мы сейчас, и финансовому счету, который мы сейчас обсуждаем. На самом деле, мы сейчас пребываем в таком своеобразном когнитивном диссонансе, потому что находясь в эпицентре энергетического кризиса, мы должны обсуждать финансовый отчет, который посвящен периоду, когда все было более-менее благополучно. Uh, Тому зараз у нас uh, как бы, така дуже uh, uh, странна как бы, дискусія. Uh, Ми повинні говорити про хороше, розуміючи, що все це хороше привело до uh, дуже похому. Uh,
1: если... Пане Олексію, мені здається, що ви вже чітко поставили в контекст. І думали, yeah. що буває єдність і боротьба протилежності. Так що... Так,
3: так, так. Стоязна така діалектика,
1: так.
3: Згоден. Я бы, я бы сказал, что мы наблюдаем убыточность «Нафтогаза» не, там, не второй год, а мы наблюдаем убыточность «Нафтогаза» третьего года. Потому что если мы берем 2019, и коллеги говорили о том, что тогда была показан, показана прибыль в размере там, более 60 миллиардов гривен, мы должны четко понимать, что значительная часть того финансового результата была обеспечена за счет почти 3 миллиардов долларов, которые были получены от «Газпрома». И, соответственно, отражены финансовые отчетности. Поэтому, если бы этих, если эти деньги не были получены, то мы бы увидели, скорее всего, и не, не, не такие радужные, как бы балансовые и финансовые показатели. Поэтому этот фактор необходимо учитывать. Вот, анализируя, вот, анализируя аудиторское заключение, анализируя финансовый отчет за, второй, за первое полугодие текущего года, на автогаза, знаете, у меня Возникла такая историческая аллюзия, может быть, не совсем как бы с первых слов понятно. Я сразу вспомнил Privatbank периода его национализации. Вот если вы помните, до национализации там тоже были очень хорошие показатели, которые как раз подтверждались известной аудиторской фирмой. Если вы посмотрите, какая аудиторская фирма проверяла «Приватбанк» до его национализации, и которая подтверждала, в принципе, неплохое финансовое состояние банка, когда он приезжал частным акционерам, вы увидите, что это, это та же по названию аудиторская компания, которая, с которой мы дел, имеем дело сейчас относительно аудита нафтогаза. Но а потом, когда а, приватбанк был а, национализирован, была привлечена другая аудиторская компания, которая дала диаметрально противоположное заключение, которая нашла и убытки там, на 150 миллиардов гривен, и не совсем, скажем так, обоснованные финансовые операции и так далее. И так далее. Поэтому этот исторический пример я привожу для того, чтобы понимать, насколько вообще подобные отчеты они отражают действительность. И вот одно из первых впечатлений, которое у меня сложилось, это аудиторский отчет, это некий панигирик нынешнему руководителю «Нафтогаза». И основная задача отчета показать, что до его прихода, на должность компания работала плохо, с его приходом произошло резкое, резкое улучшение финансовых показателей. Особенно это четко видно при моделировании данных за первый квартал. То есть, если мы вспомним, прежний руководитель господин Коболев, он отчитываясь о результатах за первый квартал текущего года, говорил о том, что компания работает в прибыль. Теперь же мы смотрим финансовый счет и видим, что в первом квартале текущего года был получен значительный убыток, который даже не смогли перекрыть прибылью второго квартала. Соответственно, по итогам первого полугодия компания осталась убыточной на 1,7 миллиарда гривен. Как же так происходит? То есть, а если проанализировать разрыв показателей, то там... Несколько десятков миллиардов гривен да, рвет, как бы в этих двух оценках. То есть, с одной стороны, вроде бы как первый квартал был прибыльный по оценкам прежнего руководителя, по оценкам нынешнего руководителя он уже убыточный. И разница в оценках составляет десятки миллиардов гривен. Если даже поверхностно проанализировать отчет он финансовых результатов, то мы увидим такую статью, которая называется формирование резервов под э под обесценивание финансовых активов. Ну, это условно говоря, э задолженность, которая висит, ну, дебиторская задолженность, которая висит на балансе, и другие финансовые активы, которые учитываются на балансе компании. по стандартам стандартный обладательский учет, если срок как бы, погашения этих обязательств до одного года, то они учитываются по номинальной стоимости. Если свыше одного года, то здесь уже учетная политика акционерного общества, и в соответствии с этой учетной политикой происходит так называемое дисконтирование этих финансовых потоков и определяется резерв тот, этот финансовый поток, исходя из возможности эти деньги получить или не получить. Так вот, за счет за счет вот изменения этого одного этого показателя мы прекрасно понимаем, что это не реальные деньги, это просто изменения в оценках э, финансовых а, активов компании и, и в изменениях показателя по резервам, которые формируются под э, эти финансовые активы. Так вот, э, за первый квартал, за первый квартал э, были доначислены до резервы на почти 26 миллиардов э, гривен. То есть это, соответственно эти резервы были доначислены за счет и были отнесены на расходы. Вот и разгадка вот, того парадокса, который мы наблюдали. То есть одним просто одной бухгалтерской проводкой первый квартал текущего года из прибыльного сразу же за счет начисления резервов от формирования резервов по 12 активы, за счет одной бухгалтерской проводки фактически компания из прибыльного моментально превратилась в убыточную И причем разница в те, те самые несколько десятков миллиардов гривен, о которых я говорил. То есть это еще раз подчеркивает, насколько все, все, эти, данные, все эти данные условные, насколько они оставляют широкое пространство, широкое пространство для того, чтобы формировать ту картину, которая нужна для, например, нынешнего руководства, и которая, и которая показывает, что с приходом как бы, новых менеджеров ситуация якобы изменилась к лучшему. Но тем не менее, возвращаясь к сегодняшнему, мы видим, что компания оказалась, опять же, в состоянии колоссальных кассовых разрывов. Все-таки первое полугодие было благополучно, потому что если мы посмотрим на средневзвешенные цены, которые были на украинской энергетической бирже, в мае месяц цена 7000 гривен за 1000 публических метров. Без НДС сейчас это показатель... То есть эта цена максимально была приближена к той цене, по которой компания продавала газ своим потребителям, в том числе и социальным группам потребителей. А сейчас эта цена на Украинской энергетической бирже выросла до 34 тысяч а Компания продает свой газ теплокомунуэрге и населению значительно дешевле. То есть произошли колоссальные кассовые разрывы, которые нужно... Нужно покрывать источников, покрыть эти кассовые разъемы, пока они в бюджете нигде нет. То есть ситуация кардинально поменялась. И возвращаясь к особенностям национального бухгалтерского учета, я бы так назвал. Я бы сказал, что государственная компания, не только «Нафтогаз», это мы говорим обо всех государственных компаниях, колоссальный недостаток их вообще корпоративной счетности, на мой взгляд, это то, что мы так и не можем увидеть размер той социальной ренты, которая формируется этой компанией и перераспределяется либо в пользу населения, либо в пользу бюджета. Потому что если мы проанализируем как бы, те модели, которые применяются в других странах, там существует две модели. Или дешевые энергоресурсы населения, или дорогие энергоресурсы, но при этом доход от продажи этих энергоресурсов, которые получает государство, накапливается в Национальном резервном фонде, и все, все, все граждане страны видят, сколько каждый там, гражданин страны, условно говоря, заработал, в этом, в этом национальном резерве за счет того, что все прозрачно и все как бы доступно для анализа. У нас получился некий средний вариант. С одной стороны, население не обеспечивается низкими энергоресурсами, а сейчас это, это, эти энергоресурсы, можно сказать, условно дешевыми, потому что все равно цена достаточно высокая. С другой стороны, у нас нет национального резервного фонда, где накапливаются прибыли, которые мы бы получали от продажи этих ресурсов, и которые, которые продавали в государственной компании в результате. Ось вот ця соціальна оренда растворяється в балансі компаній, в їх фінансовій отчотності з допомогою вот таких вот хитрих проводок, о которых я й говорил. Тому це вже задача майбутнього, вона тому, щоб спочатку пережити нинішній кризис, а потім вже займатися концептуальними стратегічними задачами. Спасибо,
1: Пане Олексію, слухав вас непідробною, як кажуть, увагу, тому що конкретно і розкрито певну таку схему – Фінансові аналітики не лише макропрогнози дають, вони, виявляються, знаються на бухгалтерії. Справді, дуже-дуже вам дякую. Тепер у нас Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього. Пане Андріане, будь ласка.
4: Вітаю, Вітаю всіх учасників і хто долучився до дискусії. Справді, жаль, що сьогодні з нами немає представників Нафтогазу. Дискусія, я думаю, була б живішою. Ну, але життя таке, яким воно є. От е, говорячи про фінансові результати е, минулого року і першого кварталу поточного року, і про перспективи фінансової компанії там, до кінця цього року. Е, хотів би згадувати на кількох речах. От, якщо е, говорити про збиток минулорічний, то, е, по суті, є скажімо так, суб'єктивні і об'єктивні чинники, які зумовили цей збиток. І, звичайно, що там до суб'єктивних чинників відноситься втрата, по суті, доходів від транзиту. Друге – це те, що «Нафтогаз», по суті, виходив на новий для себе сектор ринку. Це пряме постачання населенню після лібералізації ринку у липні минулого року. І ми пригадуємо, як газопостачальна компанія «Нафтогаз» намагалася отримувати клієнтів і фактично ну, пропонувала суттєво нижчу ціну. Тобто, таким чином, в певний спосіб, демпінгуючи за рахунок фінансових своїх резервів, формувала клієнтську базу. Інший чинник – це, по суті, тенденція падіння цін на природний газ, які тоді спостерігалися, І «Нафтогаз», який готувався до можливого... Скажімо, тако нового газового конфлікту із Росією дав напередодні завершення транзитного контракту 2019 року і підготовки до е, підписання нового е, по суті. Купував дорогий газ, який з часом був дешевший, е, і це там теж е, зменшувало там кошти певною мірою. Напевно, що е, зменшувало е, дохідність компаній по деяких операціях. Це такі суб'єктивні чинники, частина, з яких, звичайно, мала вплив свій і в першому кварталі, і матиме вплив, очевидь, і в кінці, на другій половині цього року. От, але при тому всьому є і були суб'єктивні чинники всіх, які, звичайно, ми не можемо знати. Зокрема, це... Дуже багато говорилося про там, неефективність здійснення витрат. Дуже багато говорилося про зростання адміністративних витрат компанії. Зокрема, пан Кочеренко, я не знаю, чим сьогодні буде, але він колись минулого року публікував цю інформацію. Наступне – це те, що фактично ну, компанія не пройшла трансформацію, вона не була готова до роботи в нових умовах ринку, не готова було на нових викликів, і, скажімо, це теж е, тягнуло за собою неоптимізацію витрат. Е, судячи з того, там, з оголошеного фінансового результату за перше півріччя цього року, і те, що ви е, говорили, пан Андрій, тобто, ну, складається враження, що частину, е, е, вплив частини цих факторів вдалося е, нівелювати, От, але, бувається, у першого півріччя, але достатньо складно бути вкрай оптимістичним стосовно другої половини цього року через, по суті, теж кілька чинників. Перше, це ну, те, що фактично, там, ну, неформально, але нафтогаз сьогодні, на нього покладено фактично нове ПСО, коли нафтогаз постачає ціну для населення для тобто, комуненерго бюджетних організацій за ціною яка є е, суттєво нижчою ніж е, середньорічна ринкова ціна хоча звичайно треба е, зважувати на те що та ситуація яка склалася сьогодні на ринках вона ну, є надзвичайною ситуацією е, і це теж е, ми теж повинні це пам'ятати і входити до цього зрозуміння е, тобто е, по, по суті ці високі ціни які склалися на ринку і те, що по суті Нафтогаз буде змушений докупити певні обсяги газу, щоб забезпечити потреби цих груп споживачів, про які сказав раніше за нижчими цінами. Це вимагатиме певного фінансового резерву. Ну раніше була інформація, зокрема пан Лінко, говорив про те, що на початку року Нафтогаз там продав свій газ комерційним покупцям, і тим самим збільшується зараз проблема додаткових фінансових ресурсів на опалювально-зимовий період. Тобто це, це такі два важливі чинники, які будуть впливати на фінансовий результат компанії до кінця цього року і по результатам року взагалі. От. Ну, звичайно, що ця проблема з з обіговими коштами, з, з, з фінансовими резервами і касовими розривами, вони не стояли би так гостро, якби е, виконували з програми нарощування е, видобутку газу е, і компанія мала би більше власного газу і зменшувалася би потребу е, в імпорті. Е, от, е, тому е, фактично ситуація з е, фінансовим результатом Нафтогазу до кінця року, за рік, вона буде залежати та, в першу чергу від дій уряду і регулювання уряду, і складається враження, що якогось, якихось кроків, які сприятимуть покращенню ситуації в Нафтогазі, складно, тому Нафтогаз буде повинен шукати якісь внутрішні резерви по оптимізації своїх видатків для того, щоб скажімо, отримати, наприклад, позитивний фінансовий результат. Крім того, ситуація з Фінрезом буде залежати від ситуації ціновій на ринках. Скажімо, що буде через два місяці, коли, можливо, обсяги імпорту, через три місяці, коли обсяги імпорту нафтогазу будуть більші. І, звичайно, це буде залежати від, тривіально від Погодних умов від температурних режимів оскільки вони будуть безпосередньо визначати обсяги споживання газу і теплокомуненерго і населення, от але при тому, всьому звичайно, що компанія повинна продемонструвати оптимізацію своїх видатків знову ж таки, тому що було дуже багато спекуляцій там за, за минулий рік і спекуляції і просто розмов і звинувачень. Можна це називати з приводу того, що роздуті адміністративні витрати у Нафтогазу і дуже були великі дискусії з приводу того, чи потрібні були ці витрати. Тобто це одна з важливих задач, що повинно зробити управління компанії. Звичайно, що повинна вестися робота по трансформації самої компанії, по трансформації самої групи Нафтогаз, також з... Акцентом на оптимізацію видатків, ну і звичайно важлива, але не короткострокова задача це нарощення видобутку. Я хотів би просто нагадати згадати таку історію, яка там трапилася в 2019-му році, коли пан Андрій Фаворов презентував по суті нову стратегію у видобування, яка полягала в тому, що на фоні тих отиських цін, які спостерігали там, му році, 20-му році, пропонувалося по суті. Ключовим зробити не нарощення видобутку, а ключовим зробити фінансовий результат компанії. І на моє зауваження з приводу того, що ну ми. Багато років говорили про енергетичну незалежність, і сьогодні ми, скажімо, задачу дорожчі видобуток відкидаємо. Пан Андрій Фаворов відповів, що сьогодні така цінова кон'юнктура на ринку, що я можу вам привезти газ в Україну з будь-якої точки за дуже низькою ціною. Так от, минуло три роки, і ситуація в нас абсолютно інша. Не з кожної точки можна зараз отримати газ, і більше того, за такою ціною, яка є непіль... непільйомною для українського споживача. Якби тоді, в 2019 році, були зусилля спрямовані на те, щоб розвідувати, борити, то сьогодні була б краща ситуація з забезпеченістю власним газом, і це б чинило менший тиск на фінансові на розриви вони були б меншими і на фінансовій спроможності е, «Нафтогазу». Е, от тому, е, грубо кажучи, регулювання держави е, і спроможності компанії по оптимізації видатків – це ключові два чинники, які визначать, по суті, е, фінансовий результат е, компанії. От, наприклад, ще один м, такий приклад. «Енергоатом», який минулий рік закінчив зі збитком 4-8 мільярдів гривень, так? І наприкінці минулого року було, тоді, здається, вже і Юрій Вітренко став виконуючим обов'язків міністра енергетики, якщо не повиннаюсь, тоді уряд прийняв рішення по зміні ПСО, і ціна, за якою «Енергоатом» відпускав електроенергію, яка призначалась для населення, вона виросла з однієї копійки до 15 копійок, при тому всьому, що, як керівництво «Енергоатома» говорило, що собі вартість сповна складає та брівку 74 копійок, то в першому кварталі вже поточного року там фінансовий результат енергоатому він перевищив мільярд гривень. Тобто це мова про те, наскільки критичним є по суті державне регулювання, яке спрямоване на Забезпечення населення прийнятнішими цінами, хоча згодом ми побачили іншу трошки з історією з жовтня, часткове зниження ціни. Так, ну і ще одна ремарка, те, що попередній спікер говорив про те, що фінансовий результат 2019 року він включає в себе виплату від газпробу постугольського бідражу, однозначно, це так. Ну але це ж треба було теж. Це, це ж е, теж Нафтогаз, люди з Нафтогазу доклалися до того, щоб, а, е, виграти стогольський армітраж, а, б, е, потім, по суті, отримати цю виплату. Тому е, зовсім нівелювати цей факт не можна, хоча е, ми всі, в принципі, давно знали, що е, єдиною прибутковою е, операцією, е, по суті, Нафтогазу, е, там, до того моменту, це був транзит. Е, Напевно, що не сім хвилин, але е, спасибі.
1: А у нас сім хвилин лише як орієнтир, і, до речі, насправді все було дуже цікаво і глибоко. Але коли ви почали казати, що компанія має продемонструвати, опти, я подумав, скаже оптимізм, а виявилось оптимізацію. Дуже стисло, ви у відношенні «Нафтогаза» оптиміст чи ні?
4: Ну я по життю в принципі оптиміст тому
1: тому і нафтогаз туди потрапляє та? справа
4: в тому що нафтогазу не залишається ніякої, ніякого іншого вибору або продемонструвати успішність в своїй трансформації і можливість роботи в нових реаліях ринку або ця компанія вона просто відімре. Хоча, на мою думку, ця компанія може і повинна виконувати дуже важливі для держави функції в частині там, гарантування енергетичної безпеки. Тобто в цій компанії є сьогодні люди, які мають великий досвід. І, в принципі, наразі Україна на тому... Знаєте, є країни, в яких немає державних компаній, але Україна наразі на тому рівні розвитку своєї регіональної економіки, коли державна компанія при правильному менеджменті, вона може виконувати важливі, важливі задачі. Тут головне просто не піддатися спокусі і не стати на цей тонкий літ популізму, коли державне регулювання буде кидати сили... Державної хоча й державної але комерційної компанії для того, щоб відповідати патріоналістським настроям населення,
1: зрозуміло. Дякую, пане Андріане, і запрошую до слова Євгена Палінку, який у дуже відповідальні часи був керівником видобувних компаній, а в нинішні не менш відповідальні часи – незалежний енергетичний експерт. Прошу, пана Євгена.
0: Доброго дня, дякую за запрошення, дуже цікава дискусія сьогодні. По-перше, я би хотів звернути увагу, що ми сьогодні обговорюємо консолідовану звітність НАК «Нафтогазу». Тобто, це не є звітність окремої юридичної особи НАК Нафтогаз, а це є консолідована звітність. Але коли затверджуються фінплани кабінету міністрів чи міністерства економіки, то затверджуються фінплани окремих юридичних осіб НАК Нафтогазу, УГВ, Укртрансгазу. І відповідно до окремої фінансової звітності проводяться сплата дивідендів до держави. Тобто я би хотів звернути увагу, що та звітність, яка зараз опублікована, вона, на моє розуміння, не є і не буде річна така звітність підставою для розрахунків дивідентів і для порівняння виконання фінплану. Бо фінплани готуються по окремій процедурі і затверджуються окремо по юридичним особам. Тобто та звітність, яка зараз представлена, це така управлінська публічна звітність, консолідована групи «Нафтогаз», яка спрямована на загальних користувачів цієї звітності, включаючи населення і уряд. А по-друге, я би хотів зауважити, що, на жаль, на сьогодні ще не опублікована окрема фінансова звітність «Укргазвидобування». Всі, всі роки до 2021 року ми бачимо, що Квартальна і шестимісячна річна звітність була в публічному доступі і аналіз консолідованої звітності НАК «Нафтогазу» зручніше робити, коли є інформація по окремим а, юридичним, ключовим юридичним особам, які входять в НАК «Нафтогаз», наприклад, АТУГВ. І тоді розумієш, що відбувається, які є елементи, але такої звітності я дві години назад перевіряв, завершений листопад. А звітності у ГВ по за 6 місяців немає, і це ускладнює проведення аналізу і можливість надання коментарів. Третій елемент, на який я би хотів звернути увагу, що змінився аудитор. І якщо до цього аудит проводила компанія Deloitte, то з 1 січня аудит проводить компанія PricewaterhouseCoopers, але є дуже велика різниця. До цього компанія, яка вигравала аудит НАК «Нафтогазу», також проводила аудит всіх її компаній – АТУГВ, Укртрансгазу та інших. І потім формувала, відповідно, консолідовану, робила аудит консолідованої звітності і робила певні висновки. З того, що я зараз бачу в публічній сфері, то аудит АТУГВ за 21 рік буде проводити інша компанія, а не Pricewaterhouse. А чи то є система прозора, чи, чи це є може там якісь е, окреме рішення, але я давно не бачив такого, щоб в компанії, в групі компаній був один аудитор, який проводить аудит загальної звітності і окремі інші аудитори, які проводять аудити окремих юридичних осіб. Це є певне ускладнення і накладає певні елементи на аналіз звітності. Наступне, що б я хотів прокоментувати, це те, що дуже великий вплив на цю звітність мають те, що в бухгалтерії називається one off elements, тобто одноразові операції. Це не є поточні операції, які відбуваються в нормальному руслі бізнесу, а є окремі е, бухгалтерські проводки, які робляться на підставі е, позиції чи суджень е, е, менеджменту, е, наприклад, по нарахуванню певних резервів чи, е, е, навпаки, переоцінці е, певних запасів. А якщо ми подивимося на фінансову звітність е, НАК «Нафтогазу» за 2020 рік, то ми можемо... Е, звернути увагу на те, що у грудні 2020 року держава компенсувала нафтогазу на різницю в тарифах на суму 32,5 мільярдів гривень, що відповідно збільшило е, прибуток на 26,6 мільярдів гривень, це за, за винятком податку на прибуток. Відповідно, якщо б цієї операції від держави не було, то збитки нафтогазу за 2020 рік були б на 26,6 мільярдів більше. Наскільки я розумію, я можу помилятися, але те, що я побачив, то, то така ситуація. Тобто, якщо б держава не компенсувала ці гроші, то збитки були б не 19 мільярдів, а десь там під 45 а, і те, те ж саме ми бачимо зараз в звітності за 6 місяців, яку надав е, «Нафтогаз». Тобто ключові елементи – це є перерахування вартості буферного газу на 10 мільярдів і е, е, певні операції ненарахування, наприклад, резерву безна, безнадійних боргів, які будуть робитися наприкінці року, коли бу, бу, буде готуватися е, річна звітність. Безумовно, головним фактором, який впливає на фінансовий результат будь-якої компанії, яка оперує з газом, є ціна газу. І коли проводиться аналіз фінансових результатів, то взагалі фінансові аналітики аналізують вплив ціни газу на фінансові результати і ціна газу другого кварталу цього року безумовно була вища, ніж того року в першому кварталі цього року І це дуже важливий фактор який зробив позитивний внесок в фінансові результати фінансові результати всіх видобувних компаній включаючи НАК Нафтагаз. Також там є окрема частина по відношенню і розрахуванню заборгованості оператора газотранспортної системи по відношенню до НАК «Нафтогазу» і врахування цієї заборгованості в, в балансі «Нафтогазу». Тобто це не є відношення до щоденних операцій, це також окрема операція, яка мала дуже суттєвий вплив на фінансові результати. З емоційних коментарів хочу додати, що дуже добре, що цього разу ніхто з менеджерів «Нафтогазу» не почав коментувати чи публікувати фінансову звітність в себе в Фейсбуці до того, як вона з'явилася офіційно на сайті. Бо як людина, яка 20 років займалася фінансовою звітністю на лондонській фондовій біржі, можу сказати, що це іноді може закінчитися кримінальним переслідуванням, бо ніхто не має права давати публічну інформацію по компанії чи коментувати до тих пір, поки не буде офіційно прилюднена на сайті, потім що завгодно. Але мені дуже прикро, що така ситуація склалася у весні цього року. І є ще одна проблема, про яку, на жаль, ніхто не написав. Може, я помиляюся, але, наскільки мені відомо, зараз НАК «Нафтогаз» УГВ сплачує рентну плату відповідно до цін на газ, які встановлює Міністерство економіки на підставі розмитнення газу в Україні і УГВЕ сплачує цю ренту за цією ціною, але НАК продає газ населенню і ТКЕ за ціною 7.42 з ПДВ чи 6,18 без ПДВ, а сама рента десь, я думаю, що по жовтню буде десь біля 6 гривень за тисячу кубічних метрів, тобто таким чином існує дуже великий ризик фінансової стабільності УГВ і економіки видобутку газу, який нам зараз в цій країні потрібен. І мене дуже здивувало, що ця, це питання не було... Може, вони знайшли якісь рішення, яке не впли... як усунути цю проблему, але мені про це невідомо. Не було би цікаво їх почути, почути коментарі, як вони з цією проблемою впораються. І я би ще хотів прокоментувати ідею о том, що треба було... Вкладати гроші в буріння в 2019 році. Я був одною з людиною, яка була проти цього, але не проти повністю вкладати гроші в буріння, а проти того, щоб вкладати гроші в буріння заради буріння. Буріння не завжди дає видобуток. І ідею, яка була тоді... Е- що, ми, що державні компанії, як і інші комерційні компанії, повинні дуже обережно інвестувати кошти. Для того, тобто фінансування потрібно робити не за метри пробурений, а фінансування буріння свердловин повинно мати на меті видобуток додаткових кубічних метрів газу. І це була одна з філософій, яка тоді існувала. В мене все, дуже дякую за запрошення.
1: Пане Євгене, дуже дякую вам за ваші зауваження. От там ви сказали те, що я бачу в публічному просторі. Ви частково на моє запитання вже відповіли, але все ж таки, що на вашу думку має бути ще в публічному просторі, чого ви і ми не бачимо.
0: Я би хотів мати в публічному доступі фінансову звітність. А основних юридичних осіб, які входять в склад НАК «Нафтогазу». І, по-перше, це УГВ, це робилося, що квартально інформація була відкрита, відкрита для аналітиків, відкрита для постачальників, відкрита для спрацівників, яким також цікаво, як справи в компанії. І я думаю, що цікаво і для уряду, і для народних депутатів, для того, щоб бачити, як це відбувається. Взагалі, всі видобувні кампанії в Україні, скільки мені відомо, приєдналися до ініціатив «Прозорості», і це є така добровільна за, за, до добровільне зобов'язання розкривати і показувати інформацію про діяльність видобувних кампаній. Але, на жаль, ну, на сьогоднішній ранок ні інформації по першому, не по другому кварталу, не за шість місяців по УГВ на сайті я не знайшов. Може, я помиляюсь?
1: Дякую, пане Євгене. Ну і в ході обговорення тут люди посилалися на те, що говорили інші промовці. Зараз ті, хто вважає за потрібне відповісти на те, що їх згадували, про них згадували, мають змогу висловитися. Якщо ніхто не хоче скористатися цим правом, і оскільки у нас досі немає м- запитань від глядачів і глядачів, можемо переходити до підсумкових заяв, Якщо тільки хтось не хоче привернути нашу увагу до якогось особливого аспекту, який міг випасти з обговорення. Немає таких. Пане Олексію, Олексій Куш, будь ласка, про кінцеві зауваження від вас. Нагадаю, економіст і фінансовий аналітик.
3: Так як ми обсуждали... Обговорили в принципе тактические темы, связанные тактику, условно говоря, связанных с учетом СИМАЗа. Я все-таки в своем заключительном условии хотел бы сказать о больших стратегических моментах. И в данном случае понятно, что сейчас основная задача это успешно пройти ближайший отопительный сезон, но без глобального пересмотра стратегии корпоративного управления, без завершения качественной процедуры анбандлинга, то есть разделения функций э, нафтогаза, мы не сможем создать эффективных механизмов по управлению государственным активом. Э, к сожалению, мы видим сейчас диаметрально противоположные тенденции. Э, нафтогаз превращается в, в какого-то глобального государственного монстра, э, пытаясь взять под контроль э, компании, которые поставляют газ, Пытаюсь взять под контроль компании, которые поставляют тепло, то есть превратиться в некий, некий такой спрут, который будет объединять и поставки газа, и производство носителя, то есть, есть такую огромную вертикально интегрированную компанию. Мы видим, что «Нафтогаз» пытается даже строить солнечные станции, строить зарядки, электрические зарядки для автомобилей. То есть, идет в, в те направления деятельности, которые вообще как бы не связаны с его основным профилем. Поэтому мы видим, что основные стратегические направления как раз полностью провалены. Что касается транзита, мы видим критическое падение транзита. И Украина как страна-хаб, страна, обладающая уникальным логистическим потенциалом, транзитным потенциалом, она фактически вытеряет. Основные потоки идут под нашей газотранспортной системы. Мы видим полный провал программы добычи газа в 20 30, 20 То есть в 2020 году государственная компания Украинской добычи должна добывать 20 миллиардов кубических метров газа. Что мы видим сейчас? Мы видим даже снижение так называемого товарного газа, то есть того газа, который можно дать потребителям там, до 13 миллиардов кубов. И никто так и не ответил на вопрос, куда же все-таки делись так называемые технологические потери газа. В размере полутора миллиардов, которые были списаны именно в период реализации этой программы Украина 2020 по наращиванию газодобычи. По официальной версии этот газ был сожжен в факелах, но все-таки 14 миллиардов гривен это слишком дорогой ресурс, чтобы так вот просто можно было его списать. То есть нет разумительных ответов. И, соответственно, мы видим, что стратегические направления, они провалены, но эти стратегические направления пытаются заменить еще более какими-то фантазмагорическими проектами. Мы уже видим программу «Трезуб» с таращиванием добычи газа. Если на прошлую программу потрачено было 3 миллиарда долларов, то на эту программу хотят уже потратить 20 миллиардов долларов. Мы видим попытки создать из «Нафтогаза», как я уже сказал, вертикально интегрированную компанию за счет захвата тех отраслей, которые раньше «Нафтогазу» не принадлежали, поэтому… Я думаю, що вот, э, пересмотр корпоративної моделі і те, о чому я говорил, создание ефективного механізму все-таки виділення и перераспределення соціальної ринки в пользу э, українців як владельців цього активу, це э, ключові задачі на ближайшее время, якщо ми говоримо про стратегію. Дякую.
1: Дякую, пане Олексію, концептуально і а, може бути переконливо. О, ж таки до нас повертається Олексій Кучеренко, котрий сьогодні, звісно, в Верховній Раді коїться дуже багато важливого і цікавого. І ми тим більше цінуємо, що пан Олексій до нас все ж таки знайшов змогу підімкнутися. Перший заступник голови... Комітету Верховної Ради.
5: Дякую, пане, ні, не трогу, не жаль,
1: не Ой, пане Олексію, там щось за вашою спиною? Це ви просто з сесійної зали, так?
5: на ага. жаль, да, так повинно бути. Так, будь
1: ласка, слухаємо, звідки
5: не я спробую обов'язково прослухати ще, що я колеги у Я, Аварія, на жаль, я тут зараз не хочу підключитися. Я просто вам скажу свою позицію. Ми на і ну, Все, що відбувається, на жаль, навколо на, втоназі, прийши, на в принципі, навколо фінансової його частини, ну, воно на сьогодні, вибачте, не належить до наряду бойових. Я розумію, що поважна організація на квіти, поважні експерти хочуть максимально позапалітикою розглядати ці, ці проблеми. Я і сам це дуже і дуже хочу, але на жаль, воно все одно буде політично і самі чудово розуміють, чому це відбувається. Ну не проявили нікому. На жаль, чергові владні команди не потрібна повна прозорі знак на, на погаду і на прийти жаль це тоже правда, что предложил. Вот, сказать. Том, я за моей информацией, держу паузу раскрывать такие э, более необходимые расхождения уроков, комплексный Фінансова діяльності э, групи, групи на панах, а не конкретно компанія. І я сподіваюся, що пане Полік, якого я дуже добре знаю, поважає, він все ж таки ну, на багато питань дасть інше від цим документам. Це буде десь на, на кінець року. Сподіваюся, що політики не впридуться до цього. Що стосується того, що я не розумію, що завдяки всьому надутому пузырю і навіть сумійно заборговані, яка має, ну там, кожна її там, стаття, може, і має різні природи, але абсолютно зрозуміло, що це головне часто це фінансові показники, які не мають навіть жороба хрестя реальних, фізичних. Але вони дозволяють робити будь-яку маніпуляцію з основанського бо Згідно з там багато з правил на цю, цю, на цю сумнівну замарховленість треба резервувати гроші, інші кажуть, що не, не треба. І от залежно від того, як шовують війні на партажу, на який період, пересунули цю сумнівну задоволеність. І можна, і компанія, яка ще учора, була супер прибутковою. Я нещодавних паном Гройсманам беруся на одному ефіру. І він просто пишався, каже, при мене була така прибуткова компанія, вона сплатила там 50 мільярдів гривень в бюджет. А потім вона раптом стає в минулому році бутковою, 17, 17 мільярдів гривень показує. І я в ці ситуації, якщо сказати, що є завдання, з задоволенням поступив за сприйняття експертами, і ну, взагалі те, що ви на наше завдання ми довести до розуму цієї аудиторії в непередставлених. Якісь
1: офіційні документи можна було місько-пастовим експертам
5: деполітизувати, виносити свої записи. Бо все інше воно перетворюється. Наприклад, я якийсь малюнок, який я вже знаходжу, знаєте, я так врахую, вже останні 5,5 мільярда років, ми в болоті не і намагаємося обгосувати, а щось там не викинуто, поговоримо з ним, він наполеглий. Ось, в принципі, єдине, що ми не дуже ці причастини, я можу сказати, сценарій, ми бачимо, яка криза зараз насувається. Я може, бачу абсолютно, що буде намагання, як нам всі свої проблеми, там прикласти. Ну, на якісь зовнішні там, да, там, там сили. От я бачу там вони гази розподібні компанії. Це буде головною е, спроба перевести там спів і сказати, що саме там є це там, не прозорість на цієї фінансові, а не матна впадає. Те ж саме буде відбуватися на жаль і в енергетичному ринку, і от, це все як потрути, на якусь прагматичні, неполітичні. І, і, хоча б аналіз, а потім як зносити політики і у а на підталі цього аналізу приймати ніж не проводить рішення, все я не претендую навіть як сказати це, Ми разом маємо штати цей сього. Не знаю, що більше сказати, бо оптимізмом я абсолютно не повалюю в цій ситуації. І та проблема, що ми розглядаємо, це одна з, одна з багатьох, які сьогодні ну, просто вони критично вивали. Вони вже не осуміють, вже е, буде, буде розрулюватися ця ситуація в умовах, якось надзвичайно втридовується. Я коли не знаю, чи це довольнутое вчинення, це...
1: То... Пане Лістою, я довольнюю, я гадаю, що те, що відбувалося в цей час в сесійній залі, ще підкреслює, на якому тлі ми працюємо. Така драматизація у нас відбувалася, яка насправді не надмірна, а воно так є. Спасибі. І е, Олексій Куш, якщо хоче, то може відреагувати стисло на те, що сказав Олексій Кучеренко, бо це дещо новий аспект, як ні, то я надаю слово іншим промовцям. Пане Олексію, хочете?
3: Благодарю, как бы підтримую, що Олексій Юрій ще виспитав, тому краще зберігай час.
1: Добре, дякую, дякую. Володимиру Омельченко, будь ласка, пане Володимире, ваші підсумки.
2: Ну, Підсумки, мабуть, будуть наступні, що компанію чекають дуже важкі ага. часи, в зв'язку з тим, що транзит зменшуватиметься і посилюється державне регулювання цінове на природний газ. І... Але знов-таки, я думаю, що тут треба міняти систему і структуру компанії, її корпоративного управління. Тобто, сам, сам нафтагаз як компанія має перетворитися, перетворитися в холдінг, стратегічний холдинг, який має займатися лише стратегією. Да? Вона не має втручатися в фінансові якісь речі інших своїх підприємств, а виключно зосередитися на стратегії. І це, мені б здається, було б багато більш ефективніше, ніж коли компанія... Постійно намагається так сказати, займатися всіми питаннями своїми дочірніх підприємствами, які відбуваються там і фінансовими, і адміністративними питаннями, і комерційними питаннями. Тому це дуже важливо, щоб вона кнутогаз став не реально не, не господарським суб'єктом, який хоче займатися всім і, 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 і нічим. Да? І результатів ми не бачимо. Бачу, як ця компанія вже працює на ринку там майже скільки, там 24 роки, і, на жаль, на жаль, вона не виправдовує тих очікувань, які в неї покладали суспільство, держава. Тому ця компанія має переформатуватися і, в першу чергу, бути для того, щоб покращити свій фінансовий стан, вони перетворитись має в стратегічний холдинг, який займатися має виключно стратегією. Дякую.
1: Дякую, пане Володимире, конкретні міркування, конкретні припущення. Євген Паленко, будь ласка, ваші підсумкові зауваження.
0: хотів би ще додати, що у звіті, який зараз опублікований, є Певні такі емоційні речі по відношенню до колишніх керівників і сьогоднішнього керівника НАК «Нафтогазу», які, на мою думку, не зовсім доречні у фінансовій звітності. Тобто фінансова звітність повинна, на мою думку, бути більш такою сухою і фаховою, ніж коментарі, що стосується керівництва. І ще відповім на коментарі стосовно 20 мільярдів по програмі «Тризуб». Це вже була ідея пана Отто і його бачення витрат. Але сама програма «Тризуб» вона, вперше за все рекомендувала трохи інші технологічні підходи до видобутку газу з поточних родовищ, і стратегічні деякі моменти, які, на жаль, не були повністю донесені публічно і... Така справа. Ще раз дякую за запрошення.
1: Дякую вам, пане Євгене, і за послідовність в тому числі, бо навіть у прикінцевих зауваженнях пролунала заклик до публічності. Спасибі. Андріан Прокіб, будь ласка, підбивайте підсумки від себе і, можливо, цілої нашої розмови.
4: Ну, е- якщо підсумок, то е- справді е- Нафтогазу може довестися не просто в кінці цього року і наступного року, і дуже багато викликів, і дуже багато потрібно зробити. Я хотів би ще відреагувати на те, що сказав пан Лецій з приводу там, будівництва сонячних електростанцій. Справді, дуже багато дискусій з цього було, але реалії такі, навіть хотів би навести цитату керівника Міжнародного галактичного агентства, що сьогодні процеси декарбонізації не обійдуть осторонь жодної компанії. Якщо подивитися по нафтогазових компаніях, ключових нафтогазових компаніях у європейських країнах, то усі вони вже багато років розгортають диверсифікацію, створення нових продуктів і входження в інші сектори енергетики. І ключові енергетичні компанії, вони справді входять і в сонячну вітрову енергетику, наприклад, не, банальний приклад, компанія ОМФ, австрійська, нафтохімічна компанія, вона сьогодні будує найбільшу сонячну електростанцію в Австралії. Компанія ПіПі є ключовим гравцем у сонячній електроенергетиці. Тут справа в тому, що нафтогазові компанії повинні шукати свої ніші у новій для того, щоб підготуватися до енергетичного переходу і формування циркулярної економіки. Інша справа, що можна там дискутувати з приводу того, чи правильно, чи неправильно було, що зроблено в нафтогазі там, в цьому енергетичному переході. От, але сказати, що нафтогаз має залишитися чисто традиційною нафтогазовою компанією і в жодному разі не доверсокувати свої продукти і не виходити на інші ринки, це, по суті, загрожуватиме компанії поступовим згасанням і поступовою втратою можливості виходи на нові ринки. Ну, але це довгострокова задача, а в короткому середотерівному періоді доведеться вирішувати проблеми і фінансові, які пов'язані з тими ціновими шоками, які ми спостерігаємо, і якось, якось працювати з спробами держави зарегулювати роботу компаній. Спасибі.
1: Дякую, пане Андріане. Від кого ж, як не від людини з інституту майбутнього, почути про довгострокові перспективи? Ну і знову я радий, що Олексій Кучеренко залишився з нами. Пане Олексію, будь ласка, на підсумок скажіть щось. Так ja, не ну, ще раз опускати, бо я радию, що в такому
5: професійному колі там завжди спокійно можна обговорити. Переконані тут абсолютно дорожні дорожні речі. Я можу сказати так узагальні чи доки що мав розміру. З керівництвом декілька потівних енергетичних компаній, і як питання, яке глобально, як на мене, буде стояти перед Україною, це відповідь на просте питання: що відповідь, є ресурс, хочемо ми чи хочемо. Ринок. Не знаю, Якщо ні. Я поки що скептична до цього Ми бачимо що сьогодні, що європейці самі будуть зрозуміти, що воно забило в і я розумію позиція. Рао Газпрома, який тільки буде підсилювати свій путь на європейську рівню. І з цією ситуацією я перше, хочу зрозуміти. Я задавав сьогодні питання, на речі, пані Свердєнко, яка годину тому стала першовикою прем'єром. А от що вона думає з приводу моделі газу, моделі ринку, який е, е, ролі вністя корпоративного проблеми в якому форматі, ролі вністя так званого незалежного регуляція. Ну, на жаль, я не хочу критично за я, я не я не хочу цього чекую з позиції. Таке враження, що зненацька я і захопив цим питанням. Я можу сказати, яке питання буде дуже гостро стояти. До речі, сьогодні якщо я цього не помиляюсь. Там буде дискусія пана вітренка Дмитра Уріника та пана купера стосовно так само стосовно того, що відбувається в гали важливі я в мене запросив на 19 гривень, але до чого я вважаю, питання одне. Є ресурс газу, який у нас є, або немає, Ніхто не знає, бо перевірити мене. Є о, о, обсяги споживання, які потрібні. Є газ, який умовно можна назвати, ну умовно дуже, дешево, да, або там, якоюсь, за якоюсь регульованою українською ціною. Я не знаю, гривна, 2, 3, 5, не знаю, скільки це. це газ, який газ, який вважає. Є 5 мільярдів оцього приватного газу та мій українців і не українці. Є, є газ імпортний, який вже закупив або треба закупити. І є головне питання: як його цей ресурс справедливо подіє? Бо погодьтеся, коли населення отримує по 8, а бізнес отримує по 40, а бюджет по 17, змінити. От я не знаю, до чого я прорахую, чого це призведе. Я не знаю. Як на мене, я би сьогодні більше говорив про модель якогось пу, щоб за рахунок міксування вивести все що таки справедливо поділити цей ресурс. Бо я вже бачу, що нова влада. Ще більш опустично себе веде, ніж, на кажучи, та політична сила до якої я маючи війни. В чому нас звинувати? Бо в ці тарітні питання вони ведуться в нас, вони сьогодні настільки стали залежними від цього, що питання як буде виживати наш будь ніхто не думає. А що енергетикам робити, коли не буде в її, а його набудуться в лепові? А в них потреба фізично та технологічна? Тоді газом треба палити боки, починають стріпіння текстої, харківської кінської тандалі. Ліганська. А за якою чимою цей газ? Це має бути дорогий газ. Якщо буде діамантова електроенергія, яка буде рятувати не системну, що то має бути нам пакі дешевий газ відносно для того, щоб ця електроенергія була підйомна. Тоді треба розуміти, в кого має бути півня ціна на це глобальне питання, які по цієї моделі ринка точно не вергалюється. Розумієте. Бачите, я нажав, нам треба два два пальці щоб...
1: а ми ми з здогадалися чи то пак логічно логічно дійшли цю висновку
5: Ну і я на цьому, я на цьому я хочу сказати, у в мене особисте питання самого більше, ніж відповіді. Давай, але, але от ситуація буде прискорювати необхідність якогось розумного пошуку на цю питання. Тому не ну, сподіваюся, сподіваюся, що ми хоч трошки просунулися в розуміння. Треба зараз новому плану складу складу пропонувати. Тобто, сути, Тому за... продовжуємо. Продовжуємо. Що у Мазговані?
1: Дуже дякую, дякую, дякую пане Олексію. Дякую. І е, я нагадаю, що ми обов'язково будемо продовжувати обговорення, і зовсім не стільки заради шоу, як заради того, щоб спробувати знайти відповіді, спробувати виробити рекомендації, донести їх до тих, до кого варто доносити, і обов'язково. Також для виходу у публічний простір. З теж за оголошеннями на е, сайті iClub Energy. Там будуть, буде повідомлено, коли у нас наступна Energy Freedom. А всім учасникам дякую, бажаю здоров'я і, коли, плідної роботи і гарного відпочинку. На все добре. Energy Club пряма комунікація енергії.